0: lustig, weil ich tatsächlich vor, naja, jetzt auch schon wieder vor zwei Jahren jetzt äh, eine Wohnung gesucht habe. ja. Und der große Vorteil ist, wenn es heute von da kimmst, ja, dann kannst du ein bisschen bayerisch ausbacken ja, und dann schaust gleich so mal, oh der Name, der spricht, der kommt von da, ist alles, das ist alles in Ordnung? Also das ist, man muss es wirklich, es ist halt auch wieder total peinlich, das so offen zu sagen, ja, aber es ist tatsächlich so. Ne? Also wenn du dann des bayerischen Idioms mächtig bist, dann ist das im Umland von München von durchaus hilfreich bei der Wohnungssuche und insofern hatte ich dann noch nie Schwierigkeiten und natürlich auch jede Menge Glück, das ist mir auch klar.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halber Kartoffel. Äh, mich kennt ihr ja wahrscheinlich schon, aber ich sag's gerne nochmal. Ich bin Frank. Hi. Besonderes Hallo an alle, die zum ersten Mal dabei sind. Heute geht es um Money. Naja, okay, nicht ganz, aber mein heutiger Gast ist Saidi Sulilatu. Und Saidi ist den meisten bekannt, weil er einfach zu verstehende, informativ unterhaltende Videos auf YouTube macht, wo er Finanz- und Anlegetipps gibt. Sein Arbeitgeber heißt passenderweise Finanztipp. Und mir ist Saidi gleich aufgefallen, weil er eben keinen typisch deutschen Namen hat und auch nicht so typisch deutsch aussieht. Und das fand ich in dieser ja doch sehr weißen Finanzszene sehr auffällig. Also mit Saidi spreche ich über seinen beruflichen Werdegang, der eben nicht so geradlinig verlaufen ist, wie man denken könnte. Wir sprechen über Räuberhöhlen in Oberbayern, misslungene geburtstags scherze seine Hochzeitsreise in Indonesien, die doch sehr anders verlief als gewünscht. Ja, doch sehr anders und in welche vier Töpfe man sein Geld anlegen sollte. Bevor es aber losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe es letztes Mal einfach komplett vergessen zu erwähnen. Halbe Kartoffel ist für den Deutschen Podcast-Preis nominiert. Und zwar für die Kategorie Bester Independent Podcast. Ich freue mich sehr. Ich war ja bereits letztes Jahr nominiert. Sogar gleich zweimal Best, Best Air interviewer in und auch die gleiche Kategorie Best Independent. Ja, hat aber nicht geklappt und äh, dieses Mal sind natürlich wieder vier weitere tolle Podcasts in dieser Kategorie nominiert. Man kann also jetzt nicht voten oder sowas, das macht alles eine Jury. Preisverleihung ist am 23. Juni, drückt mir die Daumen, vielleicht klappt ja diesmal. Und da das die Work Edition ist, auch nochmal der Hinweis. Diese Episode wird unterstützt von LinkedIn, dem größten digitalen Netzwerk für den beruflichen Austausch. Hier könnt ihr nicht nur Jobs finden, sondern auch aktuelle und inspirierende Inhalte und Diskussionen verfolgen. Man kann sich hier ja super mit interessanten Menschen und KollegInnen vernetzen. Man kann natürlich selber auch relevante Dinge posten, Jobs suchen oder sich einfach über seine Lieblingsthemen austauschen. Also schreibt mir gerne auch auf LinkedIn, schreibt dazu, dass ihr den Podcast hört, dann kann ich das besser einordnen. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, dann freue ich mich jetzt recht herzlich begrüßen zu dürfen bei halbe Kartoffel Saidi Sulilatu. Hi. Hi Frank, vielen Dank für die Einladung, freut mich auch sehr. Habe ich den Namen so einigermaßen
0: richtig ausgesprochen? Völlig okay, ja, also meine schöne, jetzt verrate ich es schon, indonesische Tonleiter, da kann man nicht viel falsch machen, solange man es einfach ausspricht, wie man
1: wie man es liest. Okay, die indonesische Tonleiter, sehr schön.
0: <lacht> kann ich gleich die erste Geschichte erzählen, das, hab ich, das ist, war, weiß ich nicht, das ist 15 Jahre her oder sowas, da habe ich bei einer Versicherung angerufen ne und dann bist du halt da in der Warteschleifer und hängelst dich da halt durch und so weiter und dann sagt ah ja, und ihr Name, ja, Sulilatu, mhm, Sulilatu, ach, das hört sich ja an wie eine Tonleiter. Und dann so, oh Gott, das
1: war mir jetzt, ist mir jetzt peinlich. Habe ich das wirklich gesagt? Ich hab's gelacht. Alles gut, Sie haben ja recht. <lacht> also, dore mi fa, sola Genau, so, so es Okay. Ja, sehr schön. Also, danke, dass du deine wertvolle Zeit geopfert hast, hier dabei sein zu können. Und wir steigen sofort ein mit der Passkontrolle. Lies doch mal einmal vor, was da alles so draufsteht an Namen. Oder steht da nur okay, der eine? Also Nee, da steht tatsächlich noch ein paar mehr. Jetzt wird richtig peinlich. Also, der, der,
0: der Name ist, das haben wir schon verraten, Zulilato und dann stehen da drei Vornamen, nämlich... Johann Christian Saidi. Und das müssen wir natürlich <lacht> wahrscheinlich auch, gleich, auch gleich erklären. sozusagen, Das Johann ist nämlich auch noch mit einem N. ja Und die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch oh. in den 70er Jahren im Fußball gelauscht haben, die wissen, wo das herkommt. Das ist natürlich Johann Kräuf. Das liegt da liegt daran, also habe ich ja schon verraten, ich habe da so ein bisschen indonesische Wurzeln in mir. Aber tatsächlich ist die Familie meines Vaters, der eben Indonesier war, nach äh, Holland äh, ausgewandert nach dem Zweiten Weltkrieg und da haben sie sich dann meine Eltern sich dann gedacht ja da gehört halt auch ein holländischer vorname ganz hin und zwar da traditionell alles sulinatus also sowohl mein großvater als auch mein vater mit ersten vornamen johann hießen musste war das natürlich auch der junior ich bin also quasi johann der dritte genau mein christian <lacht> deswegen sage ich jetzt ja, es wird fürchterlich peinlich an der stelle hier <lacht> Christian ist sozusagen der, der deutsche Vorname und wie man dann auf die Idee kommt, dass man den eigentlichen äh, Rufnamen Saidi an dritte Stelle stellt, äh, das darfst du meine Eltern fragen oder die hätte man meine Eltern fragen müssen, aber das haben sie sich damals so gesagt. Also tatsächlich,
1: Stefan, ah, die äh, Weltöffentlichkeit hier erfährt, Saidi ist eigentlich mein dritter Vorname. Okay, bei mir ist es ja auch tatsächlich so, dass äh, Frank eigentlich mein zweiter Vorname ist und das ah. habe ich auch erst sehr spät. Ich glaube wirklich so erst so mit 18, 19, 20 so auf dem Perso dann so, hä, warte mal. Da steht ja Yujin, also ist mein koreanischer Name. An erster Stelle... Ach so, hab ich irgendwie nie gecheckt, also... Ähnliche Logik anscheinend. <lacht>
0: mir war das schon bewusst und mir war das mir total egal, bis du mal irgendwann drauf kommst, dass das nicht so cool ist, wenn du, also ich habe halt immer äh, überall Saidi Solilato hingeschrieben, ja, und dann irgendwann kam mal, klappt äh, eine Bank daher, so, das ist nicht ihr richtiger Name. Das ist nicht ihr richtiger Name, wollen sie verarschen, das steht auf meinem Aus. Also auf meinem Ausweis steht was erst, als erstes was anderes. Und seitdem muss ich immer dran denken, dass ich, dass ich, wenn irgendwas ganz Offizielles ist, ja, dass ich Johann Solilato hinschreibe und mir denke, warum melde ich mich hier wie mein Vater an? <lacht>
1: So Bevor ich, ich meinen Vater hier hinschreibe. Ah, sehr lustig. Okay, cool. Und äh, du bist geboren wann und ich wo? bin
0: geboren am 01.04.1977 in München.
1: Mm, okay, <lacht> da musst ganz du so ganz viele so Aprilscherze über dich ergehen lassen, beziehungsweise. Oh, alle, nee, nee, lustig. nee, nee, das, nee, nee das
0: läuft genau andersrum. Ja. Ah. Also ich bin berüchtigt in meinem alten Freundeskreis als der als der April-Scherze. Es kommt immer niemand keiner zu meiner Geburtstagsfeier, weil ich <lacht> irgendwann mal den Fehler gemacht habe, die Leute irgendwie am 1. April sonst wo in den Café zu bestellen. Das Problem war natürlich, dass keiner da keiner da war. Und das haben ein paar Leute nicht so lustig gemacht <lacht> <lacht> und, und und wann immer ich jetzt sage, ja, Leute, 1. April, mein Geburtstag, kommt mal zu meinem
1: Geburtstag. Ja, klar. So ich klar.
0: klar, ja, du feierst Geburtstag. Danke, Komm, Johann. Mal, das stimmt, ja. <lacht> Ach,
1: sehr gut. Okay, sehr schön. Und äh, was steht noch drauf? Äh, genau, bra also braune Augen sehe ich, oder? Ja,
0: genau, so ist es, mhm. ja. Braune Und? Augen nicht zu, äh, zu verkennen. Äh, Staatsangehörigkeit Deutsch steht ja. drauf, ja. Also, was, das ist ganz, ganz, äh, ganz, äh, ganz klassisch sozusagen. Ja. Was steht noch drauf? Äh, Höhe 1,82, 182 Zentimeter. Mhm. Und, äh, ja, genau, ich, ich das ist, das, mal, das, ist mal das, das
1: Wichtigste. Ja, Adresse brauchen wir nicht. <lacht> ist nicht so weit weg von München, sagen wir es mal so. Okay. Ja, du sitzt in München, ich sitze in Berlin und äh, die Frage, die du eigentlich schon beantwortet hast, die du vielleicht aber auch das eine oder andere Mal äh, gerade bei dem Namen, Johann <lacht> Christian <lacht> Saidi, bekommst, ist eher ja die Frage, äh, wo kommst du denn eigentlich her? Ja, also naja, aus München halt. Ja,
0: genau, die, die Nummer, ja. Jetzt habe ich, hab ich hier allen hier den, 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 den Mund wässrig gemacht, irgendwie mit tollen Geschichten und so weiter. Da ist die eigentliche Hintergrundgeschichte total langweilig. ja, Weil außer dem Namen ist bei mir mit so wahnsinnig viel Migrationshintergrund bei mir nicht. Ne? Also, das, nein, also ernsthaft jetzt. Äh, mein Vater war eben, äh, kam aus Indonesien. Meine Mutter war Deutsche und ich bin aber natürlich hier geboren und hier aufgewachsen, ganz klassisch im Ober schönen Oberbayern ja mhm. und auch hier zur Schule gegangen und alles und so weiter und mich auch nie wahnsinnig weit weg von hier bewegt, weg, weg, muss man ganz so sagen. Und insofern ist bei mir sehr viel mehr Deutsches hängen geblieben. Ich krieg auch, Jetzt kommt die nächste kommt die nächste peinliche Geschichte. Ich kriege auch manchmal bei so Familienfeiern gesagt so, ach ja, das Edith erinnert immer an seinen Großvater und zwar mütterlicherseits, war mein Großvater mütterlicherseits war ganz klassischer Amtsrichter, in der Nähe zu sein. Okay. Anscheinend, wenn ich dann irgendwie mal äh, irgendwie peinlich, die Peinlichkeit über mich gehen lassen muss, irgendwie eine Rede zu schwingen auf einer Familienfeier, dann fühlen sich alle anscheinend an meinen Großvater, den ich leider ah. vier Jahren verlo verloren habe und mich nicht wirklich daran an ihn erinnern kann, äh, erinnert. Insofern außer dem Namen und ein bisschen Aussehen ist sehr viel Deutsches offensichtlich hängen geblieben hm. und vererbt vor.
1: Okay. Wirst du dann aber oft angesprochen, so von wegen, ah, oh, der Name, also wo kommen sie denn her? Ja,
0: genau. Tatsächlich werde ich das, weil ich glaube, die meisten können es überhaupt nicht zuordnen. Das genau. ist ja auch nicht sehr naheliegend. Also erstens sehe ich nicht besonders indonesisch aus. Also wer schon mal in Indonesien und so weiter war, ja, der sieht schon, dass die Leute auch da ein bisschen anders gebaut und auch sonst wie sind in vielen Fällen sozusagen. Ja, Was natürlich auch wiederum daran liegt, dass Indonesien natürlich ein riesen Land ist mit, was weiß ich, wie viel, 10.000 Inseln. Und die Familie Sulilato an sich auch schon Mischvölkchen ist. Also aus, von verschiedenen Inseln, dann ist da irgendwie ein holländischer Einfluss drin. Und ich glaube, meine Schwester, die kennt sich da mit den Stammbäumen aus. Da ist irgendwas russisches und französisches noch bei uns drin. Also es ist total, total wild sozusagen. Da, von dem hier ist der indonesische Anteil schon mal relativ durchmischt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und wenn man mir dann noch den Deutschen dazu nimmt, dann kommt irgendwas raus, wo die Leute dann sagen, na ja, äh, Nordafrika vielleicht oder so. ne? Tunesien und so weiter. Ja, nicht, nicht ganz, aber ist
1: okay. Es ist auch wirklich von mir ja, ziemlich schwierig. alles. Ist da bestimmt auch mit drin irgendwo. Ist okay, Okay, sehr schön. Wir haben noch zwei kleine Rubriken und dann geht's los mit dem Gespräch. Und zwar die erste Rubrik ist das Bewerbungsgespräch. Das ist ja die Work Edition und ich habe drei kurze Fragen, die du beantworten sollst, ja, musst, damit du hier angenommen wirst. <lacht> Nummer eins. Wo siehst du dich vor fünf Jahren? Vor fünf Jahren, hm. vor fünf Jahren kommt das noch hin, ja das kommt gerade noch hin,
0: äh, war ich in einem Job nicht bei Finanztipp, hm. die Insider wissen, wo, wo ich war, bei einem Vergleichsportal, eigentlich <lacht> schon alles verraten, <lacht> in einem Job, der äh, mir sehr viel Spaß gemacht hat, der große Verantwortung hatte, in dem ich sehr viel Personalverantwortung ähm, auch äh, hatte, aber in dem ich keine große ähm, Vision Gesehen habe, indem ich keine wirkliche Zukunft gesehen habe, wo ich nicht gewusst habe, hey, wo geht das eigentlich hin? Das ist ein super Arbeitgeber hier und so weiter, aber wofür arbeiten wir eigentlich hier? Was ist denn eigentlich der Sinn der ganzen Geschichte aus, irgendwie Geld damit zu verdienen? Ja, also das war das war eigentlich nicht so gegeben. Und da waren definitiv schon die Geda Gedanken da, hm, weiß ich nicht, ob das bis ich, ich das hier bis an mein Lebensende mache, wahrscheinlich nicht. Und also der Hintergrund ist für diejenigen, ich war schon viel früher mal bei Finanztip gewesen und bin dann von Finanztip aus privaten Gründen weg, musste ich wegwechseln sozusagen, aber der Gedanke war da schon da, So, hm, wenn es irgendwie die Gelegenheit gäbe zu Finanztip zurückzugehen und so war es dann kurz darauf auch, ähm, dann wäre das
1: sehr, sehr schön. Hm, schön, okay. Und Nummer zwei, bei welcher Tätigkeit in deinem Beruf würdest du dir wünschen, dass sie dir mehr Spaß macht?
0: Welcher Tätigkeit in meinem Beruf? Das ist tatsächlich nicht so einfach. In den meisten Fällen geht es äh, darum, mich mit technischen Angelegenheiten, sag ich mal, äh, auseinanderzusetzen. Ich war früher, also als Kind, so jetzt in dem Alter, wo jetzt mein großer Sohn ist, da war ich total technikbegeistert. ne habe also ein bisschen rumprogrammiert und so weiter und mich super mit auch mit Hardware und Software-Geschichten auseinandergesetzt. Und heute schon seit vielen, vielen Jahren nervt mich das einfach alles nur unglaublich. Ja? Und wenn irgendwas nicht funktioniert, auch so beim Videodreh oder irgendwas, man muss sich mit auch sagen, ah, das könnte man so machen und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass das einfach alles nur funktioniert, dass ich mich wirklich ausschließlich auf den Content ja, äh, konzentrieren kann und nicht auf das Ganze drumherum, obwohl ich ein super Team habe und die sich um ganz viel kümmern. Aber am Ende gibt es halt dann doch mal wieder die einige einige technische Fragen, die dich kümmern musst, wo ich mir denke so, ja, ich weiß, es ist wichtig und ich sollte das tun, aber eigentlich... <lacht> Ja, ist für mich, das los.
1: Kann es nicht einfach laufen jetzt, <lacht> fertig.
0: Funktioniert äh, das wird doch mal funktionieren, das hat doch letztes Mal funktioniert.
1: <lacht> also ich kann das gut nachvollziehen, das ist manchmal auch so, man checkt es einfach nicht, warum ist da jetzt ein grüner Punkt oder warum ist jetzt dieser Sound oder, und ach, naja, das ist dann ähm, wirklich auch nervig manchmal. Nummer drei, von welchem Promi würdest du gerne mal lernen und was? Ähm, ich glaube, ich würde gerne von
0: Günther Jauch lernen. Und zwar deshalb, wie man mit so viel Seriosität und natürlich all dem Erfahrungswissen und dem Fachwissen sozusagen und trotzdem es noch schafft sozusagen so oberflächig so ernst und, und seriös rüberzukommen und trotzdem der tief versteckte Schalk und tief versteckte Verschmitztheit mit so viel letztendlich auch ein bisschen British Understatement äh, durchscheinen zu lassen. Das, mm. glaube ich, gelingt mir nicht so gut. Ich glaube, das ist bei mir wesentlich offensichtlicher sozusagen und trotzdem, glaube ich, gilt Günther ja auch als jemand, der da auch, auch durchaus, glaube ich, bei der jüngeren Generation sehr, sehr gut an äh, ankommt, mm. weil man es ihm halt äh, auf Schritt und Tritt ansieht wie, ansieht, wie er das durchblitzen lässt.
1: Okay, aber kann ich sehen, also so kann ich äh, durchaus äh, nachvollziehen, dass, dass du da sozusagen andocken könntest. Dann noch der klischee -Check. Also sieben kurze Thesen, durchaus auch Stereotyp. Und du hast einige Sachen auch schon angesprochen und du sagst einfach ja oder nein. Ja. Nummer eins, du wirst oft als, jetzt kommt alles mit hier so Häkchen, Nordafrikaner, Araber oder Türke eingeordnet. Ja. <lacht> <No>. <lacht> Nummer zwei, die Leute sind überrascht, wenn du sagst, dass dein Vater aus Indonesien kommt. Ja, weil Indonesien einfach, hat man einfach nicht auf dem Sender. Also auch, auch immer noch nicht hier. Genau, das ist das Dritte. Zu Indonesien fällt den Leuten nicht viel ein. Hm, doch, Bali ja. und so kommt, kommt dann schon, äh, <lacht> aber, Bali.
0: Ist, aber nicht, sie hätten einfach nicht drauf gewettet, dass, das, dass
1: es da irgendwie jemand in zweiter Generation hierher vorschlägt. Ich war schon mal auf so einem Retreat in Bali, kommt dann immer, oder? <lacht> ja, irgend sowas in der Also, Fun Fact oder überhaupt einfach Fact ohne Fun, ist eigentlich, dass Indonesien das Viertgrößte Land im Sinne von Bevölkerung ist. Das muss man, also, das muss man mal checken. Also. Und übrigens auch das
0: Land, wo die meisten Muslime wohnen, ja. das weiß auch fast keiner. Ich bin übrigens kein Moslem, ja. Ich bin tatsächlich ganz katholisch erzogen, was die nächste klar, wilde Geschichte. Also, ja, ja, genau. Aber nee, tatsächlich, auch mein Vater ist auch Katholik ah. äh, äh, gewesen, sozusagen. Ach, so. Was total weird ist, sozusagen. Aber klar, ein paar Prozent Katholiken in mhm. Indonesien findest du. So, natürlich dann, bloß, ein paar Prozent von Indonesien sind dann halt gleich ein paar Millionen, also ganz so unwahrscheinlich war es dann doch viel.
1: Das sind, sind das zwar mehr als Bevölkerung von Korea oder so? Wahrscheinlich. Ja, das,
0: ja, Korea ist ja auch nicht so klein, ne, das dann wahrscheinlich nicht, aber bestimmt mehr
1: Bevölkerung als, ich weiß nicht, ja.
0: Wahrscheinlich die Schweiz. Ja, okay. Und das war jetzt kein gutes Beispiel mit
1: Katholiken. <lacht> genau. Nummer vier. Durch deinen Namen hattest du Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden?
0: Nein, tatsächlich nie. Im Gegenteil. Also, das ist lustig, ah. weil ich tatsächlich vor naja, jetzt auch schon wieder vor zwei Jahren jetzt, äh, eine Wohnung gesucht habe, ja. Und der große Vorteil ist, wenn wenn's heute halt von dort kimmst, ja, dann kannst du ein bisschen bayerisch ausbacken, ja, und dann schaust du gleich so mal, oh, der Name, der spricht der Komfort da, das ist alles, das ist alles in Ordnung. Also, das ist, man muss <lacht> es wirklich, es ist halt auch wieder total peinlich, das so mhm. offen zu sagen, ja, aber es ist tatsächlich so, ne? ja. Also, wenn du dann des bayerischen Idioms mächtig bist, dann ist das im Umland von München von durchaus hilfreich bei der Wohnungssuche und insofern hatte ich dann noch nie mhm. Schwierigkeiten und natürlich auch jede Menge Glück,
1: das ist mir auch klar. Okay, das heißt aber, du hast auch noch nie woanders eine Wohnung gesucht außerhalb jetzt von München und Umgebung. Nicht in dem Sinne selber, ja. Okay. ja genau. Nummer fünf, als Versicherungsmakler hattest du oft ein schlechtes
0: Gewissen. Ja, doch, das glaube ich kann man im Nachhinein äh, auf alle Fälle so sagen, auch wenn man sich das natürlich damals dann schön geredet hat, muss man ganz klar so sagen, weil es ist ja auch so. Ne? Also wenn ich heute irgendwie in einem Video sage, hey, das ganze der ganze Provisionsvertrieb in, bei den Versicherungen, Versicherungsmaklern, Versicherungsvertretern und so weiter, das ist ein einziger Interessenskonflikt, dann meine ich das auch so, weil so wie ich damals, wollen das natürlich auch viele heute Leute nicht böse, in dem Sinne, die müssen natürlich wirklich ihre Familie ernähren. ja? Die stecken in einem scheiß System drin, muss man deutlich muss man mhm. deutlich sozusagen. Und so war es bei mir damals natürlich auch. Und deswegen haben wir uns damals halt dann, habe ich äh, an anderer Stelle schon mal erzählt, auch überlegt, dass wir als eine kleine Firma als, als Honorarberater ins Leben rufen, können wir vielleicht auch noch, nach, noch mal äh, drüber reden, weil wir eben aus dieser Zwangslage- Provisionsgeschichte raus mussten. Aber natürlich hast du an der Stelle so ein schlechtes äh, Gewissen, wo du dir denkst so, hä? Irgendwie hätte ich gerne was anderes an der Hand, aber ich kann ihm auch gar nichts anderes, dem lieben Kunden oder der lieben Kunden auch gar nichts anderes verkaufen.
1: Mhm. Nummer sechs, die Leute denken, dass du reich bist. Ich
0: glaube, dass die meisten Leute denken, dass es mir finanziell ziemlich gut geht. Mhm. Was ganz ehrlich gesagt auch stimmt, mhm. muss man mal hart, äh, auch so hart sagen. Ich glaube, reich, ich glaube, dass ich es einfach mir keine an und ich möchte das natürlich auch nicht, ähm, mein Reich ist immer Definitionsfrage und dann kannst du mhm. jetzt mit Prozentsätzen anfängen sozusagen, ja, aber ich behauptet jetzt einfach mal, ich lasse es einfach auch nicht raushängen, sozusagen, und dadurch kommen nicht so viele Leute auf die Idee, oh, der hat so was dicke hier. Aber
1: äh, die Leute denken schon so, oh, was der alles weiß, der muss ja dann auf jeden Fall alles äh, wissen und dann auch irgendwie das Geld gut angelegt haben und. Ich glaube, das, das unterstellen sie und kann auch so auf der Fall. <lacht> Anders wäre es ja auch irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> genau.
0: Also, ne, wer das hier in, in dem Podcast nicht weiß, ich, ich mache das auch wirklich alles, was ich immer sage. Ja. ist nicht irgendwie für, für, für so, ah, ja, ich so abgelesen, mal ich Also, genau. Umgekehrt ist es eigentlich, meine, Also wie viele Kommentare ich kriege, ah ja, und also, die hat dann irgendwie ein paar hunderttausend oder Millionen irgendwo in Krypto rumliegen. Äh, nee, habe ich nicht. Ja. Ich habe keine Bitcoin und was weiß ich alles. Ja, da fängt ja eine Spekulation
1: an auf anderem Wege. Genau. genau. Und dann die letzte These, äh, die Finanzbranche in Deutschland ist sehr weiß. Ja,
0: natürlich. Also mhm. zeig nochmal ein Land, wo das nicht der Fall ist. Ja, da muss man leider auch für die USA, glaube ich, nach wie vor äh, deutlich so äh, deutlich sagen. Und in Deutschland ist es, glaube ich, naja, was weiß ich, nicht, ich pur weiß definiere weiß, ja. ja da kann man es geht, ja schon schon weiter. Aber klar, da mhm. sie ist männlich vor allen Dingen. Das ist mhm. noch die an, noch viel größere Kiste, ja. Auch wenn das auch anfängt, ein bisschen zu bröckeln, aber sie ist nach wie vor männlich und weiß.
1: Ja, okay. Ja, sehr schön. Dann kannst du dich ein bisschen entspannen, aber also, du bist eigentlich entspannt so wie ich das Einfach. sehen kann machen wir von der ersten Sekunde oder Frank ja auf jeden Fall und da würde ich gerne noch mal kurz zurückgehen äh, da nach Oberbayern oder Umgebung München wo, wo auch immer du dann direkt aufgewachsen bist aber wenn du so an dein Zuhause denkst was kommen dir da so für Bilder was äh, woran erinnerst du dich als erstes
0: ja, ich hatte das große Glück, dass ich bin zwar in einem kleineren Wohnblock, also in einer Mietwohnung groß geworden, aber zu dem Wohnblock hat ein riesen Grundstück äh, gehört Ja. und deswegen waren wir als Kinder hatten wir den riesen Vorteil, dass wir den Abenteuerspielplatz direkt vor der Haustür hatten, also inklusive Schlittenberg und Räuberhöhle und was du dir vorstellen kannst. Ja, und, ja ich glaube, das war das war sehr low. Äh, äh, ja. Sehr gut für meine Mutter vor allen Dingen, ja, weil sie wusste, okay, nachmittags da ist der junge Mann, da ist da draußen, kann sich kann sich austoben. Und also wir haben da alles, konnten da uns verwirklichen und rumspielen und äh, haben jedes Spiel irgendwie, das man sich so vorstellen kann. Ähm, ich glaube, dass die tatsächlich die Nachbarstöchter sozusagen, ja, die sind dann später, haben, glaube ich, ein bisschen arg ihren, ein bisschen spät ihren weiblichen Anteil entdeckt, weil ich sie immer sozusagen zu Räuber und Gendarme und allen möglichen Jungen spielen immer gezwungen werden. <lacht> Ich glaube, die haben dann erst so Richtung Pubertät und denkt, okay, gibt noch ein bisschen was anderes. Was noch so, was noch so spielen kann.
1: Und, und nicht nur Schneeberg- und Räuberhöhle. Seine
0: Geschlechtsidentität äh, äh, rausfinden kann. und sie, äh, finden kann. Genau. Also das ist so, so ein Bild, sozusagen auch dieser Hügel bei uns äh, gegenüber. Wir haben im zweiten Stock gewohnt, sozusagen, und ich bin direkt drauf Und mich schon immer gefreut. Schnell Hausaufgaben machen und
1: äh, dann, dann raus. Mm. Ah, schön. Also es klingt nach Freiheit, es klingt nach Natur, es klingt nach draußen sein viel. Ähm, Hast du denn so zu Hause irgendwie äh, gemerkt, also entweder jetzt als du kleiner warst oder euch jetzt im Nachhinein, dass das ähm, Elternhaus irgendwie auch indonesisch mitgeprägt ist? Also gab es irgendwelche Anzeichen von im Haus? Doch, also glaube ich, das würde ich schon äh, würde
0: ich schon so sagen, ne? Also zum einen waren, also meine Mutter war natürlich auch also natürlich, aber ich meine, seitdem ja auch mein Vater geheiratet war für die ganze asiatisch indonesische Kultur und insbesondere die Küche mm. ähm, sehr aufgeschlossen. Das heißt, unser Essen war durchaus durchmischt und meine Mutter, Gott sei Dank, hat auch äh, relativ viel ähm, indonesisch, asiatisch äh, äh, gekocht. Also ich bin durchaus mit viel Reis aufge <lacht> aufgewachsen, aber auch mit Schnitzel, also beide Seiten sonst. <lacht> auch so <f> fusioniert? <lacht> nee, nee, das, nee, das <lacht> Gott sei Dank nicht. <lacht> Nee, nee, also das wurde dann schon streng nach Tagen getragen. Nach <lacht> äh, okay. Das wäre auch alles andere wäre auch schlimm, schlimm gewesen. Obwohl, wenn es mal Reste gab, ne, dann standen mhm. dann irgendwie, stand dann irgendwie die Knödel neben dem Reis auf dem, äh, auf dem mhm. Tisch. Also das gab's dann, das gab es dann schon. Aber wenn so richtig neu gekocht wurde, dann, dann auch, ähm, dann auch wieder nicht. Also von dem her, äh, das an, außerdem war äh, meine Großmutter väterlicherseits, also die Mutter von meinem Vater, noch in Holland äh, gelebt und da waren wir jeden Sommer oder fast jeden Sommer äh, zumindest auch dort. Und dort war natürlich dann, also in der, sag, sag ich mal, äh, indonesischen Gemeinde, damals in Den Haag, in, in Holland, äh, war natürlich dann asiatisches Essen pur ange, äh, mm. ähm Angesetzt. Und das Lustige ist auch, meine Kinder lieben das heute noch. ja, also, ja. Ich liebe das natürlich nach wie vor und meine Kinder auch immer, immer noch. Und das, das pflanzt sich dann doch immer wett. Weil das ist, also ich glaube, das ist das größte, wenn man das so sagen darf, das größte Kulturgut, denke ich, dass die Indonesier in die Welt äh, gebracht haben. Das Essen ist einfach fantastisch. Das kann man nicht, mhm.
1: nicht sagen. Das heißt, ihr wart dann äh, bei der Familie eher so in den Niederlanden und gar nicht so richtig in genau. Indonesien.
0: Also, genau. Genau, weil also nicht ausschließlich, aber wesentliche Teile der Familie nach dem Zweiten Weltkrieg eben in die Niederlande ausgewandert sind, weil eben zur Zeit des Zweiten Weltkriegs Indonesien noch holländische Kolonie mhm. ähm, war. Genau, da gab es also vielfältige Wirren und Verwirrungen dann zum, was dann letztendlich dazu geführt, äh, geführt hat, dass die Familie da ausge, äh, ausgewandert ist. Und das war dann sozusagen der Anlaufpunkt, in dem man, wo wir uns dann im August typischerweise in den Sommerferien dann hin, hinbewegt haben für einige Wochen.
1: Und was hast du da für Erinnerungen dann? Weil warst du immer gerne da?
0: Ja, ich war schon gerne da. Es war manchmal ein bisschen einsam, weil ich immer, also ich bin, meine Schwester zum Beispiel ist zehn Jahre älter mm. Und ich bin so das Nachzüglerkind sozusagen. Und Dementsprechend war auch in der Verwandtschaft war ich immer der Jüngste und der Kleine und der musste dann immer überall, äh, überall mitrennen. Aber aufs Essen habe ich mich, habe ich mich immer gefreut und oft. Und man, man hat natürlich auch viele Vor äh, Vorteile als Nästätchen. Ne? Man hat irgendwie, hat man doch viel Rücksicht drauf, äh, drauf genommen. Und ich war auch manchmal als, beim Essen nicht so einfach und deswegen durfte ich dann meine Wünsche durchsetzen oder bei diversen Freizeitaktivitäten. Naja, also wenn ich nur laut genug, glaube ich, geschrien habe, dass mein in den Freizeitpark gehen in Holland, dann sind wir auch dort, da, sind wir auch da. Ja, ja
1: laut schreien, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Klappt dann leider, also leider aus Elternsicht, dann doch immer ganz gut.
0: Ja, ja, genau. Also eigentlich äh, war mein Vater da, der war schon, äh, hatte schon seine Züge, seines strengen Vaters, aber der Sohn hatte dann doch oft ein offenes Ohr zum Papa und äh, genau, dann konnte ich dabei meinen mein Willen letztendlich oft einmal durchsetzen.
1: Und wart ihr dann auch mal in, in Indonesien?
0: Ja, tatsächlich ziemlich äh, ziemlich spät erst äh, mhm. zu, tatsächlich zu meiner zu meiner Hochzeitsreise. Ah, ah. Äh, das war das, äh, das war das eine da waren wir sozusagen im, im Honeymoon in Indonesien und waren fürchterlich krank, das ist der allergrößte Hohn sozusagen, da ja, halb da halt Indonesien. Kommt noch zu, zu seinen Wurzeln zurück und holt sich erstmal einen, einen Magen-Darm-Virus Magen vom Feind. Welcome home. Ja, welcome home. Aber meine Güte, ich war, wirklich, ich war wirklich krank. Es war krass. Ich bin im Krankenhaus gelandet mit Infusionen und drum und dran. Ja, es war, es war, oh. war, in meinem Nachhinein lacht man darüber, aber es war eigentlich gar nicht lustig. Ja, also ich hab, na, das erzähle ich jetzt nicht näher, aber man kann sich vorstellen, wo ich den größten Teil, oder zumindest die Hälfte meiner meiner Hochzeitsreise, verbracht. Oh, no. verbracht, verbracht. Genau. Und vor einigen Jahren waren wir dann mit meinen Kindern äh, in Indonesien und die fanden das natürlich auch, auch mega sozusagen und konnten dann sich so richtig ein bisschen im, am Strandurlaub mit, mit Krabben fangen und was es sich noch alles in der Kokosnuss, äh, in der Kokosplantage sozusagen so fühlen, wie man vermeintlicherweise klischeehafterweise sich als indonesisches Kind fühlt und das haben sie auch nach wie vorhin sehr, aktive Erinnerung und jedes mal wenn es um Sommerurlaub geht, dass so ja oder Papa, fahren wir wieder nach Indonesien. Klar, <lacht> klar. <das lacht> erkannt,
1: ganz günstig, <lacht> gut erreichbar. Aber wir machen das bestimmt, wir machen das bestimmt mal wieder. Ah, schön. Keine Frage. Ah, jetzt kriege ich auch Lust. <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich auch, also klar. Und wie war das so so Schule, ähm, also hattest du viele Menschen um dich herum, die auch sozusagen andere Wurzeln hatten? Ich meine, am Anfang spielt das auch keine Rolle so groß, aber also wie war dein Gefühl so in der Schule? Also das glaube ich, also gerade so in den frühen Jahren, Grundschule natürlich völlig und
0: auch in den frühen Jahren im Gymnasium, habe ich das wirklich für mich, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Natürlich, weil aufgrund, weil keine Sprachdifferenzen natürlich in irgendeiner Form da waren. Das habe ich dann im Nachhinein natürlich dann äh, reflektiert. Aber vor allen Dingen auch, weil ich mich halt an diverse bayerische, Umgebungen, die gerade so in der Grundschule eine Rolle gespielt haben, sehr gut anpassen konnte. Ja? Also das ist ganz lustig bei mir. Ich, bei mir kommt das Bayerische wirklich, ich meine, vorhin habe ich es mal ein bisschen äh, absichtlich ausgepackt, ja? aber bei mir kommt das sozusagen völlig reaktiv. Ne? Also wenn mir so eine oh, Uhr oh, redet, ja? dann rede ich halt so zurück. Ja? Aber sonst würde ich nie von mir aus normalerweise nicht bayerisch, äh, äh, bayerisch reden. Aber dadurch, dass du dich halt so anpassen kannst, wenn du da aufgewachsen bist, hast du da einfach auch keine Schwier äh, Schwierigkeiten. Und du hast eigentlich danach gefragt, ob ich jetzt mit vielen Leuten, mit Migrationshintergrund, aufgewachsen bin, aus meiner Beschreibung eigentlich irgendwie nicht, weil ich im Umland von München äh, groß geworden bin, aber eigentlich stellt man dann doch fest, naja, also ganz natürlich hat man dann zum Beispiel auch türkische Freunde ähm, gehabt, auch gute äh, gute türkische Freunde, die aber, sag ich mal, mit mir durchaus in dem Sinne vergleichbar sind, dass sie natürlich, ja, wenn man das so sagen darf, völlig assimiliert äh, waren äh, und wo, also die typische Integrationsgeschichte halt sozusagen äh, auch mitgemacht waren. Wo mir man total bewusst ist, dass das natürlich nicht der Standard ist. Und dass es natürlich sehr viele Leute gibt, die nicht gut in, äh,
1: integriert sind. Ja. Wenn man dann von gut integriert ist, ist ja das nächste Problem, ähm, da, da sprechen kann, <lacht> was auch immer das bedeutet. Ja, das war ja auch, du bist Jahrgang 77. Richtig, genau. genau ich bin 76, also wir sind so, äh, ja, kann man sagen, ein Jahrgang. Und das muss man auch immer noch betonen, es war dann auch einfach eine andere Zeit. So, äh, auch was auch immer das jetzt heißt, aber es war eine andere Zeit und auch ein anderes Bewusstsein bei allen, nicht nur bei bei weißen Deutschen, sondern auch bei <lacht> nicht-weißen Deutschen. Hast du denn aber jetzt, wenn du so im Nachhinein reflektierst und nochmal so dein Leben irgendwie so, macht man ja manchmal, du so durchgehst, <lacht> also gab es da schon so, so Vorfälle, wo du irgendwie jetzt im Nachhinein denkst, ja, jetzt... Unter den Gesichtspunkten heute würde man sagen, das war jetzt irgendwie so rassistisch oder auch irgendwie fremdenfeindlich oder irgendwas oder, äh, also kannst du dich da an nichts erinnern? Ich habe die Frage natürlich antizipiert, jetzt vor unserem Podcast, und bin tatsächlich mal ein
0: bisschen durchgegangen und habe dabei eigentlich Folgendes festgestellt, wie glücklich ich mich einfach schätzen kann, weil es eigentlich im Grunde genommen gar nichts gab. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Ja, also vielleicht ist man mal ein bisschen auf dem Pausenhof, ein bisschen rougher an der einen oder anderen Stelle behandelt worden, aber nicht wirklich. Und daran stell, stellt man fest, wie auch die starke eigene Identität davon geprägt ist. Weil wenn ich mich selbst natürlich jetzt unreflektiert mal schnell beschreiben müsste, natürlich ordentlich mich selber der klassischen weiß-männlich-privileged- Kaste, soll ich jetzt sagen, hm. <lacht> äh, zu, ganz ja. klar. Also das, das ist das Lustige sozusagen, ne? obwohl ich diesen Namen habe und wenn man mir, wenn man mich ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass das nicht ganz so da, da, der Fall ist. Aber tatsächlich, dadurch, dass ich diese Erfahrung praktisch nie gem gemacht habe, auch in den letzten Jahren nicht ge gemacht habe und Dabei sicherlich großes Glück gab dann und glaube ich im Leben überhaupt immer auf zwei, zwei Füße gefallen bin, dann also auf zwei Beinen gelandet bin, fehlt mir diese Erfahrung vielleicht auch ein bisschen im, im Leben muss man ganz ganz klar sagen. Aber gleichzeitig ist mir total bewusst in was für einer außergewöhnlichen, vor allen Dingen weltweiten Vergleich außergewöhnlichen Situation ich aufgewachsen bin, heute lebe, wie privilegiert. Ich selbst äh, bin nicht nur von, also money-wise, ja, nicht nur vom Geld, sondern auch von sonstigen Lebensumständen her. Aber umso mehr führt das eben lustigerweise dazu, dass man sich selbst halt total irgendwie als weiß, männlich, deutsch, halt irgendwie ganz normal äh, mhm. äh, äh, beschreibt, ja, was auch immer dieses Normal bedeuten soll. Aber tatsächlich habe ich, also fremdenfeindliche, Erfahrungen in dem Sinne nicht gemacht. Ich habe sogar mal nachgedacht, war nämlich irgendjemand in meinen Social Media Auftritten, da war es und so weiter, und ich kann mich an einen, also wirklich, wir kriegen jede Woche Hunderte, wenn nicht tausende von Kommentaren, ja, auf den verschiedenen Kanälen und das ist ich und insbesondere auf YouTube. Und ich kann mich an einen einzigen krassen, sagen so deutlich, Nazi-Kommentar erinnern, ja. Also ungefähr, ich soll mich da schleichen in den Busch zurück, wo, wo ich herkomme und so weiter. Ja? Aber das war einer von, ich weiß nicht, wie viel, Zehntausend oder vielleicht hunderttausende mhm. mittlerweile, ja. Also das ist wirklich die totale, totale Ausnahme, und in deren sich darf ich mich wirklich total glücklich schätzen, was das mm.
1: angeht. Ja, ja, es ist ja auch, die Frage ist ja auch nicht so gemeint von wegen so, äh, du bist nur ein ein richtiger halbe Kartoffel, wenn du das erlebt hast oder so, sondern das ist ja auch das Interessante. Ähm, ich habe jetzt äh, über 100 Gespräche geführt. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und manchmal hängt das in Anführungszeichen nur an dem Namen. Oder wie bei mir, ja, also Frank so wenn ich meinen koreanischen Namen genommen hätte ähm, dann hätte ich andere Erfahrungen gemacht so absolut ne? und äh, bei dir ist jetzt der Name aber das Aussehen da könnte man irgendwie sagen na ja geht als das durchgeht aber auch nicht so eindeutig ne? das ist genau. auch bei vielen so gewesen dass die die nicht so eindeutig irgendwie identifizierbar sind als irgendwas dass sie oft auch so geclaimed werden von anderen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel unter in Anführungszeichen Türken bist, dann sagen die so, äh, du siehst auch ein bisschen so aus wie einer von uns. Ne? Alles klar hat man schon. Aber also es geht irgendwie um Nähe. ne? Und es geht Nähe und und äh, auch wie du sagst bei dem bei dem Haus oder Wohnungsbesichtigungstermin oder so. Wenn du dann plötzlich Bayerisch, dann ist alles ja ist einer von uns. Egal wie du aussiehst jetzt. Das ist das, ist, das ist, man merkt es einfach an der Sprache. Du bist einer von uns. Dann kann ich kommen als Norddeutscher aus Hannover ja, mit meinem Hochdeutsch und dann sagen die so, was will er denn jetzt? <lacht> so, <ja. lacht> nee, der kriegt die Wohnung nicht nicht weil er Asiate ist, ja, sondern weil er hier aus Hannover kommt und der denkt er sei was der besseres Brüssel. mit seinem Hochdeutsch <lacht> Ja, genau. Aber du das mit der Nähe, hast du völlig recht und das passiert
0: eben aus total unterschiedlichen Kulturkreisen, was mir auch heute noch regelmäßig prä, äh, passiert, dass ich irgendwelche Nachrichten, ja, ich weiß es ja manchmal gar nicht, ne? Ich spreche kein Wort Türkisch, ähm, auf Türkisch wahrscheinlich kriege oder manchmal auch auf Arabisch, ne, weil es gibt natürlich den Namen Said äh, im, Ara mhm. im Arabischen, da ist natürlich auch eine Verwandtschaft da, aber usualise spreche ich kein Wort Arabisch, ja. Wo man dann sozusagen <lacht> merkt, da wird da möchte jemand ein bisschen, ja wie du gesagt hast, Nähe herstellen. Man könnte ja. auch sagen, Vereinnahmen, das ist dann vielleicht schon ein bisschen hart, aber ja, mhm. das passiert, das passiert sozusagen und das kann eben aus ganz unterschiedlichen, ähm, ja, hm. ethnischen Hintergründen, könnte man sagen, passieren.
1: Und dann also so Richtung ähm, Pubertät, Abitur, also diese ganze äh, Phase, wo man so ein bisschen so ein Jugendlicher wird, wo man so ein bisschen äh, rebelliert, womöglich auch. Also wie warst du da so drauf? Warst du dann ein cooler Typ, der gesagt hat, ey, Schule, whatever? Oder warst du eher so ein, ich würde nicht sagen Streber, aber gut in der Schule? Doch, sag es doch. <lacht> okay,
0: ich glaube, von außen gesehen war ich der mustergültige Streber. Also, ja, ich war ziemlich gut in der Schule. Und das hat da, glaube ich, so richtig reingepasst. Ne? So irgendwie der, der strebsame Asiate. Ich glaube, das kommt, also das hat mir keiner jemals gesagt, aber ich glaube, also an verschiedener Stelle so ein bisschen rausgehört äh, zu haben, dass das so ins Schönes Cl ins Klischee gepa äh, gepasst hat. Und ich, also, das darf man ja heute im Nachhinein eigentlich nicht laut sagen. Ne? Also mein Direkt, unser Schuldirektor hat mich auch gemocht, ja, und ich glaube, das hat ihm dann schon so richtig reingepasst. Da war so, so ein leichter Anflug von politischer Korrektheit sozusagen, da, ja, ja, das ist ja super, ne, dass der jetzt bei den Besten mit dabei ist beim, äh, beim Abitur mit dem Namen. Ne? Das das, das sieht doch macht sich doch gut in der Zeitung. Ja. Ja. Also In der Lokalzeitung, da wirst, wirst du natürlich, wenn du ein gutes Abitur schreibst, bist du natürlich drin. Und das, glaube ich, hat ihm dann auch richtig gut ins äh, Konzept äh, gepasst. Und insofern habe ich auch natürlich auch immer dieses Image. Mitgeschleppt, was ja, zu Schulzeiten, sagen wir mal, für die, die interessante weibliche Bevölkerung jetzt nicht so völlig war. Da. Da war komplette, 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 komplette Streber mit der zu großen Brille, ja, und
1: auch nicht wirklich angezogen nicht so gezogen,
0: die Nummer nicht, überhaupt nicht. <lacht> angezogen. Das muss man mal deutlich de, deutlich äh, so sagen sozusagen. Und interessant, das war deswegen war das für mich eine große Befreiung. Interessant wurde es dann auf der Uni. Ja? Da, da war das dann irgendwie, da war das dann toll, nerd zu sein. Da war man dann auf einmal interessant, ja? wenn man irgendwie der, der der Streber, der nerd war, der sich gut mm -hmm. der sich gut auskennt. Das kam dann gleich einmal ganz anders an. Aber auf der Schule war das war das schlimm <lacht> sozusagen. Ja? Das war halt der Typ, von dem man die, äh, günstig die, die Hausaufgaben abschreiben kann. Ja?
1: Aber du warst nicht so ein Streber, der so einen Aktenkoffer hatte.
0: Nee, das ist okay. nicht schlimm,
1: aber also sagen wir mal so, meine Mutter
0: war sehr sparsam äh, veranlagt, was aus ihrer Erfahrung auch nach dem Zweiten Weltkrieg kam, die Familie ist aus Schlesien tatsächlich nach Bayern geflohen sozusagen mhm. und das hatte sie ganz stark in sich drin, dass man also diese Kriegserfahrung, dass die Dinge endlich sind, dass es einem auch mal schlecht geht, dann haben wir als Kinder so diese Geschichten, wo sie noch auf dem Bauernhof hier in Bayern gewohnt haben und so weiter. Und das hat sich schon stark bei ihr fortgesetzt und sagt nee, nee, also na, es muss nicht dauernd was Neues sein und man kann auch gebrauchte Klamotten tragen und das sind auch die Sachen, die noch vor zwei Jahren noch einigermaßen gepasst haben, die können heute auch nochmal ab und zu getragen werden. Und insofern sah ich nicht ganz so äh, ganz so hip aus. Und das war natürlich <lacht> damals in den 90ern eigentlich total wichtig. Ja, und ich hatte auch <lacht> null Sinn für diesen diesen ganzen Ding. Und wundere mich jetzt, und die Quittung kriege ich jetzt heute. ne Also wenn wenn dann meine Söhne irgendwie, ja, ja ich muss aber das haben, ja, eine Magenklamotte und schießt mich äh, tot. Und ich sage, so, oh, so, oh nein, jetzt bin ich auch schon so einer geworden, wenn du das neueste Zeug kaufst. Aber du kommst gegen den, also ich habe drei Söhne, und du kommst gegen den Druck irgendwie nicht an. Oh Gott, drei Söhne, wie alt sind die? Ähm, der Große ist 13, und mhm. wir, haben, äh, Zwilling, wir haben Zwillinge
1: nachgelegt, und das oh, sind 10. Okay. Genau, und die sind längst auch voll in diesem, natürlich in diesem Ding, äh, diesem Ding drin, wie man halt auszusehen hat, ja, und, genau. Du hast gesagt, aber Papa sah früher auch nicht so aus. <lacht> Also, ja, richtig es auch genau nicht. Und die, also, ja, will, wer, wie, dann kommt die Frage, oh, wie sahst du denn aus? Und so, nee, die Fotos wollte ihr nicht sehen. Okay, kannst du haben. Was willst du, was willst du nochmal? Genau. Ja,
0: okay. Die wissen <lacht> ja schon ganz genau, auf welche Knöpfe sie, sie drücken müssen. Aber immerhin, ich bin auch, äh, lange Jahre schon, äh, sehr aktiv in einem Sportverein, Sportverein. Da hat sich mittlerweile so eine, so ein Tauschbörse, äh, etabliert, so dass die, Gott sei Dank, die coolen Klamotten, die vor zwei Jahren cool waren, dann gebraucht rüberkommen. Die sind Gott sei Dank auch heute noch cool. Da freuen die sich auch drüber. So, also, dass wir <lacht> auch aus Umweltsichtspunkten Gott sei Dank ja, nicht alles neu,
1: neu kaufen müssen. Was machst du für einen Sport? Baseball. Jetzt oh, geht es nicht weiter. Okay. Ja.
0: Also völlig anders. ja. Was, Baseball, Indonesien, nee, hat nichts miteinander zu tun. Ne. Also tatsächlich gibt es diese uramerikanischste Sportart, alle amerikanischen Sportarten, auch in Deutschland, wenn auch als totaler Rand- und Nischensportart. Aber das mache ich seit über 30 Jahren jetzt ah, recht. Äh, mit, mittlerweile und habe das große Glück jetzt auch, dass meine Söhne da auch mitgezogen haben. Mittlerweile bin ich ihr Coach oder bin ich ein Coach. Cool. Ähm, da da auch und das ist das ist für unsere Bindung ist das extrem extrem wichtig, weil ich habe halt nur einen anspruchsvollen und auch zeitlich anspruchsvollen äh, Job, wo ich ja vielleicht nicht ganz so viel Zeit für meine Söhne habe, auch wenn ich versuche mir versuche sie zu nehmen, wie es ist. Aber dadurch, dass wir diese diese Vereins äh, kriege mit F Spielen und Trainings und was weiß ich, äh, was ich habe, äh, sehen wir uns dann, gezwungen muss ich mir die Zeit einfach äh, mhm. davon nehmen, das will ich ja will ich auch und habe mir das auch mhm. immer so eingeplant und es ist halt gleichzeitig auch Zeit, die ich mit meinen Söhnen
1: verbringen mhm. kann. Aber kein Pitcher?
0: Doch. Doch, Pitcher. Du kennst dich aus. Du kennst dich aus. Ich hätte es mir eigentlich denken wir das dich aus. Ja, ich war, war Pitcher, habe das auch mal leistungsmäßig, äh, leistungsmäßig gemacht. Ah, also ich okay. habe mal zweite Bundesliga gespielt. Anu dazu mal mein, zu meinen guten Zeiten noch sozusagen. Oh, Jetzt oh. ist es vom Spielen her nicht mehr wirklich so. Aber wir haben eine, eine richtig gute, gute Mannschaft. Und ich bin auch da bin ich wirklich stolzer Papa, weil die drei sind alle drei mm. einigermaßen talentiert. Nein, eigentlich sind sie sind richtig talentiert sogar. Und ähm, auf einem,
1: auf einem deutlich besseren Niveau, als, als den wir damals gespielt haben. insofern Ja, damals war ja Baseball, das war ja noch wie von einem anderen Stern. Also, Absolut.
0: Ne? Ich meine, es, also. es
1: hat sich nie so richtig durchgesetzt in Deutschland leider, nee. aber äh, damals war richtig so, ich hatte, wann war das? Da war ich glaube ich elf oder zwölf, genau. 88 waren wir in Korea und dann haben wir so zwei Handschuhe gekauft. Ah. Weil in Korea ist natürlich Baseball auch groß. Klar. Und dann von äh, Mizuno so, den habe äh, ich heute noch. Ist immer noch ein richtig, richtig guter Handschuh. Noch. Also, ich weiß nicht, wie genau, die ist. auch immer noch eine gute Marke. Ja. Ja. Also, wie der Standard heute ist, weiß ich nicht, aber, also, ich war, glaube ich, der Einzige gefühlt so, in, also, in meinem Dorf war ich der Einzige, oder es gab noch welche, die so Billigteile von irgendwoher hatten, aber die Qualität und das, also, auch günstig damals, da war ich so, da war ich der Hero dann mit diesen zwei Handschuhen. Dann haben wir da auch immer so ein bisschen, rudimentär auf dem Feld gespielt halt mit. Einfach nur schlagen und fangen und so weiter. Aber das hat schon richtig Spaß gemacht. Also,
0: also wenn ich irgendwann mal wieder in Berlin bin und wir uns dann um, die, äh, ja, okay. um den Weg laufen und so weiter, dann haben wir, dann gehen wir mal werfen, Frank. Ja? Ja, hier auf dem, Temp dem Tempelhofer Feld ist doch ist doch ein Baseballplatz. Dann das doch, stimmt. <lacht> und dann habe ich in Korea immer geliebt
1: cashier. die Betting Cages. So. Ja, natürlich das. Ah, das, natürlich das, das war das, das, das Beste. Ah okay, das, aber das ist das jetzt, ähm, ich glaube, da trifft wir jetzt ab, wenn wir über Baseball reden. <lacht> Ich habe noch mal, als letztes noch mal äh, beim, im Studium, ich habe ja Sport studiert, Sp Sportwissenschaften und da habe ich dann auch noch mal Baseball äh, gemacht oder gelernt. So. Aber gut, also wow, also Baseball seit 30 Jahren, äh, interessant. Ähm, und dann bei der Uni hast du dann gesagt, also was hast du studiert? <lacht> nächste Geschichte, na, ich habe mich Soziologie studiert. Also, nee, nichts mit Finanzen und ganz... Und gar, Kein BWL. Also. Nee, nee,
0: nichts. Soziologie, äh, Sozialwissenschaften, wobei das ist eben das Gute, deswegen habe ich es mir auch rausgesucht, das ist halt super breit. Ne? Da hast du dann irgendwie auch ein bisschen BWL im, im Nebenfach, ja. ein bisschen Statistik, ja, ein bisschen Volkswirtschaft und Psychologie und was weiß ich alles. Also du kriegst schon ordentlich was weiter Also ich konnte mich halt auch nach dem Gymnasium nicht entscheiden und fand als vielseitig interessierter Mensch Allgemeinbildung halt immer toll. Mhm. Auch, heute, auch heute noch kann ich mich immer ich will nicht sagen, schwer auf eine Sache konzentrieren, aber ich bin aber an vielen Inter äh, Sachen auch nicht nur Finanzen äh, gleichzeitig in äh, interessiert. Und so war das letztendlich auch äh, bei der Auswahl meines Studienfachs und habe damals mir null Gedanken darum gemacht, was ich daraus mal mache. Was macht man denn so als Diplom-Soziologe? Egal, es interessiert mich einfach, also studiere ich mhm. das jetzt einfach mal. Aber wie das so oft ist mit vielen Studienfächern, aus mir ist trotzdem was geworden und muss ich nicht weiß. Wieder erwarten! <lacht> <Ist> trotzdem... <lacht> Weil ernsthaft sagen muss, ich glaube, in dem Job, den ich heute mache, ne, gerade so zu versuchen, diese Finanzinhalte über die sozialen Medien und auch andere Kanäle zu verbreiten, hilft mir das tatsächlich. Ne? Mhm. Weil ich glaube, ich habe schon damals vieles verstanden, wie Informationsfluss in der Gesellschaft fun funktioniert, wie unterschiedliche Zusammenhänge funktionieren. Und ich habe, glaube ich, das da auch einfach am, im, an der Universität nochmal eine Note für mich gefunden, wie man halt auch querdenken kann und verschiedenen, von verschiedenen Seiten her denken kann. Und ich glaube, un also auch wenn man es nicht so direkt benennen kann, Studium hilft mir heute definitiv.
1: Also ich meine auch, dass man das, äh, gerade wenn man es jetzt weiß, auch mh, gut raushören kann oder, oder sehen kann in dem, was du machst. Weil es eben, und deswegen glaube ich, ist es auch so erfolgreich, eben nicht diese reine äh, ich bin jetzt hier so ein Finanz- ich sag mal Heini, der jetzt irgendwie euch sagt, so läuft es. Und das ist alles so gelernt irgendwie aus meinem BWL-Studium. Und weißt du, diese klare Linie, sondern ich finde schon, dass man merkt, irgendwie, dass es, dass es da auch um andere Dinge geht. Es geht ja auch viel, das können wir gleich nochmal drüber reden, geht ja auch viel um Emotionen, es geht auch viel um äh, Empathie. Ne? Also so, in welcher Situation bist du denn eigentlich? Und ich glaube, das macht ihr bei Finanztipps äh, vor allem sehr gut. Dass es nicht nur ist so, pass auf, ihr habt jetzt hier 100.000 Euro auf dem Konto, das macht ihr damit, sondern du sagst, also habt ihr das, dann ist das für euch gut. Wenn ihr das habt, dann ist das für euch gut. Oder wenn ihr das habt, dann ist das was anderes. Also Und trotzdem auch nicht dieses so, es gibt nur eine Lösung. Äh, sondern es gibt mehrere Dinge. Das, das, ich glaube ja schon, dass man das die anmerkt. Ja, also ich würde es auch, äh,
0: auch so unterschreiben. Ich glaube, dass das noch dazu kommt, ist, weil ich es eben nicht studiert habe und ja, ich habe nachher die, die eine oder andere. Fachausbildung gemacht, aber ich glaube, die meisten Dinge, die heute relevant sind für, mein, für meinen Job, habe ich mir schlichtweg einfach selbst angelesen, also beigebracht, ja. Und das ist nochmal was anderes, wenn du es dir einfach irgendwie an, an das, ich meine, das mache ich grundsätzlich mit allen Sachen, aber da insbesondere, weil ich es mir halt nochmal mal irgendwann selbst erklärt habe, ah, so ist es und so hängt es zusammen und deswegen geht das rauf und runter und deswegen ist das sinnvoller. finde ich nicht sinnvoll. Also ich habe mir das ist sowieso meine Natur, aber das mir wirklich selbst auch alles erklärt. Und dann kam natürlich später noch die Tätigkeit als Finanzberater, als Versicherungsmakler und so weiter, wo du dann auch lernst, wie Leute auf sowas regieren, was für Fragen sie stellen, die ich dann heute schon immer antizipieren kann mhm. und was für, in was für Lebenssituationen die Leute ein, ein, einfach stecken und sich für Sorgen oder Ängste oder auch Gedanken, äh, Gedanken machen. Das, glaube ich, war alles eine wichtige, total wichtige Schule mhm.
1: für mich. Wie kommt man dann jetzt vom Soziologiestudium? Dann zum, ich weiß nicht, was du dann direkt danach gemacht hast, <lacht> aber. Ja, ich habe an der Uni, ich habe tatsächlich an der, an der Uni erstmal gearbeitet, mhm. in einem Forschungsprojekt, wieder was ganz, also Medizinsoziologie,
0: ne? also ich war so in Krankenhäusern unterwegs und habe Interviews geführt, das also war ganz, was ganz anderes sozusagen, ja. Und irgendwie war nach bei so Richtung Ende vom Studium klar, ja klar werd ich Professor. Also was denn sonst, ja? Also gar, gar, gar keine Frage, ja. <lacht> Aber sich mal mit den praktischen Problemen mhm. so einer Universitätskarriere auseinanderzusetzen, so einer akademischen Karriere, das lag mir halt total fern. Also da war ich wirklich, im meisten Sinne des Wortes, im Elfenbeinturm. Also mit einer halben Stelle halt erstmal, ne? Und dann irgendwie einer befristeten Stelle natürlich. Und natürlich gab es damals schon den Gedanken, so ja, Familienplanung und so weiter, husch, ja. Und irgendwann musst du dann auch mal weg und wir wollen eigentlich nicht weg. Und also das war mir zu dem Zeitpunkt einfach alles völlig unklar. Und außerdem habe ich festgestellt, ähm, naja, bei so einer Dissertation, ne, da muss man mal ein Buch schreiben und ich <lacht> bin definitiv kein Buchschreiber. Also ich hatte dann irgendwie so gefühlte 60 Seiten äh, für meine Diss äh, beisammen und dann war alles gesagt. Und mein, Pro, mein Prof auch völlig zu Recht na also, Naja, aber das ist ein Buch, ne? also irgendwie so Richtung 300 Seiten oder so vielleicht. Und, also, ja, und was, wie soll ich da jetzt 300 Seiten zusammenkriegen? Also das ist auch heute nach wie vor so. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man ein Buch... Also das ist, ja. bei mir mein Hirn arbeitet so, okay, ich denke die Dinge von A bis Z durch und das ist dann auch relativ komprimiert. Ne? Und dann ist irgendwann auch schnell alles gesagt. Deswegen kommt mir übrigens dieses YouTube-Format, Total entgegen, ne? so Dinge, ein Problem in 10 bis 15 Minuten zu erklären, optimal, das ist das perfekte, For also ich, ich tue mich total schwer mit, was weiß ich, also ich mache das natürlich, ne? Instagram-Stories und so weiter, ja, aber irgendwie so Sachen auf 60 Sekunden oder 30, doch schlimmer, 30 Sekunden runterdampfen, oh, da rebelliert mein, mein wissenschaftliches Hirn, dagegen. aber du musst doch noch sagen A, B, C, nee, nee, nur A, ja und B und C, <lacht> okay, weglassen. Aber YouTube ist super dafür, ne? Also, das mhm. ist optimal für mich, so, auf
1: zehn bis 15 Minuten auch bitteschön alles gesagt haben, ja, und nicht lang rumschwafeln und so weiter. Das ist, das ist quasi mir auf den Leib geschrieben. Ah, sehr interessant. Ja, ich meine, ich glaube, es ist gut äh, zu erkennen, was man kann. Manche können sehr gut komprimieren, manche können es sehr gut in die Länge äh, ziehen, ja. Manche können es sehr gut so einfach nur klack, 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 das war's. Ja, also so drei Tipps, wie du dein Geld anlegst. Eins, zwei, drei, fertig. Ja, und äh, das ist, glaube ich, glaube ich ganz gut, wenn man das früh erkennt, weil viele, ich meine, wie viele machen so eine Doktorarbeit, fangen die an und machen sie nicht zu Ende, weil sie dann merken, oh, ja. kann ich ja gar nicht oder will ich ja gar nicht. Genau. Ja, also um die, deine, deine ja. ursprüngliche Frage jetzt mal zurück,
0: äh, zurückzukommen, ne? also das hat sich dann so rausgestellt dass das mit der Dis äh, nicht so richtig optimierst und dann bin ich so quasi auf also wie das halt so ist im deutschen Finanzbetrieb und ich fürchte in vielen Fällen auch immer heute noch, ne wirst du dann halt mal von der Seite an, äh, angeredet, also eben nicht jetzt auf der Straße, sondern jemand kannte, äh, meine Frau damals, der kannte jemanden sozusagen und ah ja und hier ist doch interessant und das Witzige war, dass ich da erst gemerkt habe, dass mich diese Gelddinge eigentlich doch schon immer interessiert haben, ne also auch mein Vater hat dann immer wie immer so so, ein, so eine Fondsanlage mir von der Bank gezeigt, hey setz dich doch nochmal mit auseinander und so weiter, das habe ich dann irgendwie so halbscharig gemacht und aber irgendwie so, so ein bisschen interessant fand ich die ganze Aktien- und Investmentgeschichte ähm, schon immer sozusagen und deswegen sind die damals offene Türen bei mir eingerannt, ja. von dem ganzen Provisionsbetrieb hatte ich null Ahnung, muss man aber deutlich, äh, deutlich so sagen aber so die, die Geldanlage Geschichte und ja, so kann man es mal sagen, den ganzen Finanzbetrieb das hat mich von Anfang an auch interessiert, ich hatte ja auch VWL im Studium gehabt ne, und dann wusste man so ein paar, paar Hintergründe und so weiter und das war sozusagen Akmade Wiesen, sagt man in Bayern. Also da war ich viel fiel das auf fruchtbaren Boden von mir. Und naja, und dann habe ich gemerkt, naja, ich habe ein gewisses Talent für, für die ganze Geschichte und dann rutscht man da halt so rein und stellt fest, oh ja, da kann ich aber sehr viel mehr Geld verdienen als bei einer halben befristeten Stelle an der Uni. Ja, Und dann verändern sich so langsam die die die, ähm, die Prioritäten. Aber ich bin dann auch trotzdem ziemlich schnell drauf gestoßen, so, äh, dieser ganze Provisionsbetrieb, das ist aber irgendwie, das ist zwar ganz nett, aber so, das, also das Gelbe vom Eis ist nicht und sicherlich auch nicht für immer.
1: Mhm. Und was äh, genau war so der Punkt bei dir? Also wo hast du das Gefühl gehabt, ah, das äh, irgendwie, also was du gerade gesagt hast, ne, das irgendwie gefällt mir nicht so richtig.
0: Naja, also du im Grunde genommen bist du dann immer sozusagen, letztendlich ist dieser, dieser ganze Finanzvertrieb natürlich ein einziges Gerät nach Kunden. Das muss man einfach hart so, hart so sagen. Ne? Also wo kriegst du den nächsten Kunden her? weil angelaufen kommen sie nicht, ja, das ist halt ein Verkäufermarkt, im wahrsten Sinne des Wortes, man muss dein Zeug halt äh, verkaufen und irgendwo bist es halt dann auch leid, muss man einfach mal halt so sagen, ja, du willst dich ja nicht die ganze Zeit sozusagen als, naja, Klinkenputzen haben wir nie gemacht, ne? aber man fragt dann halt den Kunden wieder, hey, haben, hast du nicht einen Tipp, für, wer, wer könnte denn auch, denn, wie würdest du das denn auch weiterempfehlen, sozusagen, meine Beratung und so weiter und das hängt ja halt irgendwann aus, aus dem Hals zu ra raus, irgendwann so Bittsteller zu sein und dazu, weißt du, irgendwie muss es da doch noch was mehr geben, sozusagen, und der erste Schritt war wirklich an der Stelle, dass wir dann eine Gruppe von letztendlich fünf Kollegen, also mir und äh, noch äh, vier weitere Kollegen, äh, Kollegen waren, die alle irgendwie die gleiche Idee hatten und zu sagen, da muss irgendwas mehr gehen noch sozusagen und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, eine Firma für Honorarberatung zu ähm, zu gründen. Also ich will es äh, nur ganz kurz erklären. Die Idee war, na ja, die Leute sind doch gewöhnt, für einen, dass der Steuerberater eine Rechnung stellt und dass der Rechtsanwalt eine Rechnung stellt und so weiter. Ja, wieso sollte nicht auch der Finanzberater eine Rechnung stellen? Wenn, das ist natürlich der Witz einer Sache, wenn dafür die Produkte und die Beratung, die man bekommt ehrlicher, besser, billiger und was was sich alles sind. Mm. Ja, das war auch das schon das ganze marketing Marketingkonzept, was wir völlig unterschätzt <lacht> haben an der Stelle. Das muss man deutlich so sagen, <lacht> dass es da auch ein richtig ordentliches Marketingbudget dafür braucht, weil die Leute sind nämlich nicht so leicht davon zu überzeugen, weil sie natürlich davon ausgehen, dass wenn sie zur Bank rennen, wenn sie zum Versicherungsvertreter äh, gehen oder der, der zu ihnen nach rauskommt, dass das komplett alles äh, äh, kostenlos ist. Ne? Und was, also mm. von der Mensch lebt, das ist jetzt erstmal nicht ihr äh, nicht nicht ihr Bier, dass sie das natürlich hintenrum irgendwie über Provisionen zahlen, die in ihre Produkte die ihnen dann verkauft werden, äh, eingearbeitet sind, das, da machen sich, also damals vor, mein Gott, wie lange ist es jetzt her? ja, zwölf Jahren, zwölf, 14 Jahren, macht sich natürlich kaum einer ähm, wirklich, äh, oder genug Gedanken, aber dann sozusagen zu sagen, oh, da kriege ich jetzt aber eine Rechnung über 600 Euro oder sowas in, in der Richtung so, well, das überlege ich mir aber mal dreimal und deswegen mhm. war das, es war wirklich eine harte Zeit und es war eine sehr lehrreiche, äh, lehrreiche, äh, lehrreiche Zeit, die ich nicht missen möchte, aber dieses Konzept der Honorarbeitung ist in Deutschland immer noch total schwierig zu vermitteln und wird es wahrscheinlich auch noch lange bleiben.
1: Mm, ja, jetzt ähm, bist du dann irgendwann äh, doch wieder zu Finanztipp gekommen und machst ja jetzt den YouTube-Kanal, Community-Bereich, bist jetzt auch, glaube ich, Mitglied der Geschäftsleitung. Genau. Und Finanztipp, äh, wie der Name schon sagt, gibt <lacht> Tipps zu Finanzen im weitesten Sinne. Also ihr habt auch einen Podcast <lacht> und äh, der YouTube-Kanal ist sehr erfolgreich, soweit ich das sehen kann. Also wie war da sozusagen dein, dein deine Herangehensweise, also du hast ja irgendwann gab es ja mal das erste Video auf YouTube und dann hast <lacht> du es gemacht und oder irgendwann hat gesagt, mach du doch und du sagst vielleicht, ja cool oder oder also wie, wie okay. kam das zustande?
0: Ja, also genau also äh, Markus Wohlsdorf einer der Gründer von Finanzzipf, äh, hatte schon dann eben die Ideen, also hat mit mir zusammen die Ideen naja, da gibt es, da ist doch was auf YouTube so mit Finanzen erklären und so weiter und dann hat er mich einfach gefragt, naja Saidi, willst du das nicht machen? Und ich so... Also ich habe noch nie ein YouTube-Video gemacht. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas hochlädt, aber das kann jetzt nicht äh, kann jetzt nicht so kompliziert sein. Und naja, ich habe schon den einen oder anderen Vortrag in meinem Leben gehalten. Also irgendwie wird das äh, wird das schon gehen. Der entscheidende Clou an der ganzen Geschichte war tatsächlich, dass ich mir vorgestellt habe, mit wem rede ich denn da? Und also erzähle ich immer das Gleiche. Ich habe mir vorgestellt zu der Zeit und das tue ich immer noch eigentlich heute. Ähm, ich hatte zu der Zeit einen Nachbarn der sich so für dieses ganze Thema Finanzen so, so ein bisschen interessiert, aber nicht so richtig. ja? Der kannte sich so ein bisschen aus, aber auch nicht wirklich sozusagen. Und ich habe mir dann immer meinen Nachbarn vorgestellt, wie wir irgendwie auf der Terrasse beim Grillen stehen mit einem Bier in der Hand und so weiter. Und jetzt erkläre ich dem mal, was ist ein Fonds? Ja? Oder wie machst du deine Geldanlage so, dass es irgendwie kein Buch mit sieben Siegeln ist und so weiter. Und genau in diesem... Wie ich es ihm halt so im wörtlichen Sinne sagen würde, so habe ich mir letztendlich vorgestellt, mache ich diese diese Videos auch. Und das hat sich natürlich bis heute nicht äh, nicht geändert. Was das automatisch, wenn du dir das vorstellst, äh, beinhaltet, ist natürlich, dass du möglichst wenig Fremdwörter verwendest. Ja? Und du versuchst, die ganzen Fachbegriffe zu erklären. Und vor allen Dingen verwendest du eine Sprache, die würdest du normalerweise, und das machen wir mittlerweile bei Finanzzip, aber die würdest du normalerweise nie so hinschreiben. Ne? Das mhm. ist halt so saloppe Umgangssprache, mehr oder weniger so wie wir zwei uns jetzt gerade auch unterhalten. Und nicht dieses... Pseudo-formelle Geschichte, die du halt dann in irgendwelchen Erklärtexten oder so Wikipedia-Style, sag ich jetzt mal, oder sowas in der Richtung verwendest, weil das will keiner hören. Ne? Das mm. kannst du auch nicht wirklich, kannst du dir auch nicht wirklich anhören. Und ich glaube, mittlerweile sind wir immer dabei, das auch wirklich auch zu einem Markenzeichen von Finanztipp zu machen, zu sagen, hey, das hört sich nicht nur so an, sondern auch, wenn ich es lese, liest sich das so, als ob einfach jemand neben mir stehen würde, ein guter Freund mir das erklär äh, erklären mm. würde. Und das, glaube ich, versuchen wir heute immer noch besser und besser zu machen, um uns ganz deutlich mal abzuheben von dem. Ja, manchmal auch, wenn es um Finanzbildung ge geht, dann doch sehr arg typisch Deutschen, leicht Schuldeutsch, ein bisschen verwissenschaftlich, ein bisschen zu präzise, ein bisschen zu lange Wörter, <lacht> Nominalkonstruktionen, Passivkonstruktionen, was man ja. sich also alles vorstellen kann. Das Zeug, was man halt auch viel aus der Schule kennt ja. und wir alle alle eigentlich überhaupt nicht hören oder lesen wollen.
1: Ja, das hat ja auch immer ein bisschen was Elitäres gehabt, ne? Dieses dieses ganze Finanzding und ähm richtet sich mit der Sprache natürlich auch dann an bestimmte Leute und an bestimmte Leute nicht eben. Und gerade äh, so ein Format wie bei YouTube richtet sich ja dann auch an einen Jünger oder an alle, die es interessiert. Und nicht nur jetzt an die oberen 10.000 so ungefähr. ja, Sondern das, das kann jeder äh, 15-, 14-, 13-Jährige kann sich das angucken. So. Genau. Und das also ist schon wichtig. lustig, dass du sagst, 15-, 14-, 13-Jährige. Wir haben ja auch einen TikTok-Kanal, auf dem ich mittlerweile
0: auch aktiv <lacht> bin. sozusagen. Da hast du dann wirklich die die ganz junge äh, Generation, um. die interessieren sich dann doch noch mal ein bisschen für was anderes. weil Oh Wunder, die haben jetzt keine 10.000 Euro zum Anlegen. ja, ja. Das ist jetzt nicht so, so verwunderlich. Aber tatsächlich hatten wir also mit dem YouTube-Kanal angefangen haben, auch so, ah ja, das schauen wahrscheinlich so Studenten ne? und ganz junge Leute und so weiter. Und so waren auch die allerersten, die allerersten Videos, bis wir dann draufgekommen sind, naja, ist irgendwie klar. Also auch so ein 30-Jähriger schaut natürlich jede Menge YouTube und ein 35-Jähriger auch mhm. und so weiter. Ne? Und dann war mir auf einmal klar, so, nee, du musst dir jetzt nicht einen Studenten, der von Tut und Blasen keine Ahnung hat, sondern die Leute, mit denen du da redest, die sind nahezu in der gleichen oder ähnlichen Lebenssituation wie du selbst. Und das hat es noch mal viel einfacher ähm, ja. einfach gemacht. Und tatsächlich ist unsere Hauptzielgruppe auf allen Sozi äh, sozialen Kanälen, bis auf TikTok, ist tatsächlich so eher 25 bis 35, und dann vielleicht noch rauf bis 45. so ja Und natürlich konsumieren die alle jede Menge soziale Medien. Das ist ja gar nicht verwunderlich.
1: Verstehen denn deine Eltern oder versteht deine Familie, was du machst? Und wirst du ständig eigentlich jetzt gefragt nach irgendwelchen Finanztipps? Ähm, tatsächlich weniger, als ich damals noch äh, so als Berater,
0: als Finanzberater mhm. und so weiter noch unterwegs war. Da war das noch viel mehr der Fall. Heute, glaube ich, wissen Sie, denken Sie sich alles weiter, der macht die ganze Woche nichts, nichts anderes mhm. rauf und runter. Und deswegen wird, ist der, die, das Fragevolumen geringer geworden. Aber natürlich werde ich immer noch ab und zu, äh, zu gefragt. Und manchmal auch dann mit Spezialsachen, wo ich dann sage, heute wir machen Content für den breiten Mainstream, ja, und nicht für den ähm, Spezial-Selbstständigen sowieso, äh, Geschichte mit sehr speziellen Steuerfragen, ja, wo ich dann sagen muss, Meister, leider musst du doch zu deinem Steuerberater geben, ja, ich bin kein Steuerberater und kann dir das nicht ja, schon gar nicht aus der Hüfte geschossen äh, äh, beantwo äh, beantworten, aber ja, natürlich werde ich immer noch im gesamten Freundeskreis von mir und so weiter als der, der Finanztyp angesehen und kriegt man schon die eine oder andere Frage.
1: Ist gut, dass du kannst ja auch mal Links schicken einfach, hier.
0: Ja, ja, schon genau, beantwortet richtig. letzte also, Woche. Ja,
1: ja, ja ich, ist mir dann immer ein bisschen peinlich, weil
0: ich dann, dann so abschiebe, aber genau. Also wenn bei WhatsApp was kommt, dann bin ich schon immer sehr drauf. So, hier, Video, kommentarlos. Ne? <lacht> von, hier, mein Kanal, abonnieren bitte. Ja,
1: genau. Hast du es etwa nicht gesehen? Warte noch, im September kommt noch was dazu. <lacht> Hast du nicht dieses Video unter meinen 250 Videos genau. gesehen? Genau. Bitte Leute, auch kommentieren. Ich Spezielle nicht. Und gib mir ein Like. <lacht> genau. Oh. Ich meine, du bist ja jetzt also nicht nur ein Experte, was jetzt so die Finanzthemen angeht und ETFs und keine Ahnung, Anlegen, Aktien und, und die ganzen Kram, sondern diese ganze menschliche äh, Geschichte, so drum, die da so dranhängt an so einem an so Geld. Also ich zum Beispiel habe auch gemerkt, ich bin da total in so einer Ablehnung immer gewesen, jetzt langsam bröckelt das so auf und äh, ich habe von meinen Eltern aber auch generell wahrscheinlich ist es auch ein bisschen in dieser Nachkriegsdeutschland äh, Zeit irgendwie so dieses sparen 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 heißt aufs Sparbuch und dann warten bis es einfach mehr wird und dann hast du das am Ende also äh, diese Emotionen die dahinter stecken diese Ängste und die Sorgen und sowas also kannst du da mal sagen was so was dir so als, als auffälligstes äh, Merkmal irgendwie so einfällt Gerade weil auch Deutschland, glaube ich, speziell ist im Vergleich zu anderen äh, ähnlich äh, veranlagten ähm, Ländern. Also diese German Angst oder so, ja. Vielleicht ist ist das, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Ding ist. Ja, also genau, es, ich glaube,
0: es hängt, es ist total tatsächlich persönlichkeitstyp abhängig. Ne? Es gibt natürlich diese fast schon klassische German Angst, ja. Also Leute, die dann wahnsinnig viel Geld, wie du gerade sagst, auf irgendeinem Konto, Sparschwein und so weiter hinten, hinten geparkt haben, wo dann manchmal heute eine etwas jüngere Generation drüber lacht. Ja, das gibt doch heute nicht mehr. Ne? Aber die Statistik zeigt, da, da liegen Billionen von Euro rum. Ja? Und die müssen ja irgendwo sein. Ja? Also natürlich natürlich gibt's sie. Das ist gar nicht gar nicht, äh, gar nicht die Frage. Und ich glaube schon, dass viele, wahrscheinlich kennst du dich ein bisschen wieder, ja, die sind dann schon auch aufgeschlossen und die fangen halt dann mal an. Aber dann machst du halt mal so ein, weiß ich nicht, dann legst du halt mal 500 Euro an oder machst einen 50-Euro-ETF-Sparplan oder irgend sowas in Richtung... Also, traust dich halt so langsam vor. Aber ganz ehrlich, damit ist halt nicht geholfen. Ne? Es geht ja darum, dass du, wenn du das machen möchtest, äh, ja ja, konsequenterweise einen Großteil deines Geldes da anlegst. ja Nicht alles, aber schon richtig ordentlich. Und das ist halt dann nochmal ein, äh, ein ganz anderer Schritt. Dann gibt es aber auch so den Persönlichkeitstypus typisch so, also muss ich mit an meinen besten Kumpel denken sozusagen, die sind da schon von langer Zeit aufgeschlossen werden, aber das sind halt eher eigentlich fast, ich will nicht sagen Zocker, aber die probieren halt alles möglich mal aus. Ne? <lacht> ah ja, kaufst du mal, also was ich, ich war auch einer von denen. Muss man auch ganz deutlich so sagen. Ne? Also ja, hast also du mal deutsche Solaraktien gekauft oder da eine Einzelaktie und dann Hebelzertifikate und alles mal so ein bisschen zusammengeboten. Und, mhm. und ah ja, und das ist mal das ist gut gelaufen, das ist nicht schlecht gelaufen und so weiter. Aber da ist halt kein Plan dahinter ne? und auch schon gar nicht so, auch ganz viel so ein bisschen so ein bisschen wie Spielwetten. Ja, ja. Also auch Spielwetten, aber auch schon auch mit ernsthaftem Geld. Das muss man ja. schon auch gefährlich ja, also, ja, genau. dazu da sagen. Aber es ist halt so ein Potpourri hinter dem eigentlich keine. Kein Plan steht, sondern da sind halt dann die Ordner dick mit. Und Riester hat aber trotzdem hinten. Und dann gibt's auch noch einen Bausparer. Und was er sich mm. von allem halt mal. Bauchladen. Ja, also, das zeigt auch die Statistik. Die Deutschen haben halt unglaublich viele Verträge. Ja, und da ist halt mein Credo. Nee, brauchst du alles. Den ganzen Kram brauchst du nicht. es radikal einfach. Ja, es ist vier Dinge im Leben. Ja, das sind mein, mein Credo. Ja, Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeldkonto und ETF. Und Schluss, ja, mir du machst es, du machst wahrscheinlich nur Fehler, wenn du mehr hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Fehler dabei ist, ist ziemlich äh, ist zi ziemlich groß, ja. Und dann muss man natürlich sagen, ist es halt eben auch eine extrem geschlechterabhängige Geschichte, ja. Mhm. Ähm, das da bin ich sicherlich kein muss ich auch ganz offen sagen, bin ich kein Experte dafür, dass Frauen an die Sache noch mal ganz anders rangehen, mit anderen Vorbehalten, mit anderen Ängsten, muss man auch ganz klar sagen. Da ist äh, unser Podcast auf Geldreise von meinen Kollegen Anja und Annika. Kolleginnen Entschuldigung, äh, Kolleginnen Anja und Annika, sicherlich sehr viel geeigneter dafür, denn das sieht man in Deutschland, glaube ich, extrem, das ist sicherlich in anderen Ländern auch so, aber Deutschland extrem, wie unterschiedlich da die Geschlechterverteilung ist, wie unterschiedlich da auch die Familienstrukturen nachwirken, dass das ganz, wie sagt man so schön, subkontan in der, in der Sozialisierung halt irgendwie vermittelt wird, sozusagen, ja. Frauen und Geld, mh, schwierig und so weiter, ja, eher Männersache und so weiter. Das ist ein Riesenproblem, gar keine Frage. Da ist ein Riesenmarkt auch dabei und da ändert sich natürlich auch mal ganz viel. ja Weil ist natürlich, ist auch klar, alle Tipps, die wir bei Finanzzipp machen, sind natürlich für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet. Das ist ja gar nicht mhm. die Frage. Ne? Das ist völlig geschlechterunabhängig. Und trotzdem merkt man, da braucht nochmal eine andere Ansprache. Und ich weiß, dass eine ganze junge äh, Generation von von Frauen gerade im Aufbruch ist und das ist total total wichtig, weil es kann nicht sein, dass dieses Feld so männlich auch in der aus der Nutzerperspektive sozusagen also von den Leuten, von den Leuten, die mit ihrem Geld umgehen jetzt nicht bei den Banken oder Versicherungen, dass das so männlich ge äh, geprägt hm. bleibt.
1: Ich meine, das ist wahrscheinlich mit auch äh, geschichtlich begründet, weil ja Frauen, nachdem sie äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang nicht arbeiten konnten, durften sollten, also, also vor allem nicht durften da auch gar nicht so viel Geld hatten und die, die nicht viel Geld haben, sind dann auch nicht äh, so aufgeschlossen für Finanztipps für, fürs Anlegen. Wie ist denn das eigentlich so für bei, bei Migrantenfamilien? Hast du da noch, also zum Schluss jetzt, hast du da noch irgendwie ein, ein, ein Gespür für? Also ich kann nicht sehr viel dazu
0: sagen, aber ich meine Wahrnehmung, meine mhm. ganz persönliche Wahrnehmung, ja, jetzt muss man wieder aufpassen mit Klischees, ist, dass gerade bei osteuropäischen Migrationshintergrund diese Tendenz in der Geschlechterverteilung genauso ist und zum Teil, glaube ich, noch extremer. Na, da mhm. ist es noch mehr so, dass man eben, obwohl viele Frauen da, gerade aus äh, postkommunistischen äh, Ländern, sozusagen natürlich sehr viel mehr am Arbeitsleben schon immer teilgenommen äh, haben, ja, als, äh, äh, als das in Deutschland, glaube ich, in vielen Fällen äh, der Fall war, ist trotzdem so dieses Bewusstsein, dass es um diese komplizierten Investment- und Geldanlagekisten und was weiß ich und so, da ist sehr aus meiner Sicht sehr oft so ein patriarchalisches Verständnis auch, äh, auch da, ne? mit anderen Worten, das macht, das macht der Mann und insofern sind dann die, die Zugänge, gerade wenn es da noch um gewisse Sprachhürden gibt, noch viel, ähm, ähm, noch viel extremer. Also da ist sicherlich noch, noch viel mhm. zu tun, aus meiner Sicht.
1: Okay, ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, äh, auch zu meinem eigenen Geld, aber... Das ist meine Nummer und, und so weiter. Alles. Jetzt. WhatsApp. Ich, Frank, ich. ich freue mich auf die Links. Wenn wir schon <lacht> über Privilegierung reden. <lacht> Nein, aber äh, dann sag doch noch mal ganz kurz, äh, was die Leute machen können, sollen, wohin die gehen. Also Podcast, wie heißt der nochmal? Mein Podcast heißt Geld ganz einfach,
0: genau. und das ist natürlich auch das Programm, dass die ganze Geschichte natürlich eben nicht so kompliziert ist und nicht äh, für jedermann wirklich einfach äh, zu machen ist, das wäre sicherlich ein Anlaufpunkt und ansonsten sind, findet man uns unter Finanztipp mit einem P, Finanztipp mit einem P überall, wo ihr es wo sucht, egal ob jetzt auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok oder natürlich ganz einfach über unsere Newsleite, über unsere äh, Webseite, Entschuldigung, und ich glaube, ein sehr guter Anlaufpunkt für jeden, der sich da ein bisschen reinschauen, ist unser Newsletter. Also das kann ich kann ich nur raten, Da kommt einmal in, in der Woche, ist also jetzt auch nicht Gefahr, Spam-Gefahr so groß, aber da kriegt man einfach so mit, bleibt wirklich auf dem Laufenden, was alles so mit Verbrauchern, mhm. mit ihren Finanzen, was gerade an äh, was einen anbetrifft. Einfach mal auf unserer Webseite sich die E-Mail-Adresse eintragen und unseren Newsletter holen.
1: Genau, und du hast es gerade vorhin ganz kurz, ganz schnell gesagt, äh, man braucht nur vier Dinge das ist mein
0: Viertöpfe-Prinzip, genau. Also, ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr euch begnügt mit einem Girokonto, einer ja. guten Kreditkarte, einem Tagesgeldkonto fürs kurzfristige Sparen und einem Aktien-ETF fürs, bitteschön, langfristige und geduldige Aktien-Sparen. Klingt
1: eigentlich ganz einfach. Ich gucke auch mal rein und muss mich auch mal jetzt damit beschäftigen oder möchte mich auch damit beschäftigen, weil es ja tatsächlich auch Sehr irgendwie gut. wichtig yes. ist. Okay, also vielen, vielen Dank. Saidi, Gerne. und wir hoffen, ich hoffe, dass wir uns mal treffen irgendwo in äh, Oberbayern <lacht> oder, auf oder Bali. In Berlin, oder in Berlin zum Baseball spielen. <lacht> oder Baseball, genau. Tempel Oberfeld. Okay, dann alles Gute und äh, Dankeschön, dass du da warst.
0: Ja, Ich sag ebenfalls danke, Frank. Hat Spaß gemacht. Bis morgen. bis
1: dann, ciao. So, das war mein Gespräch mit Saidi. Leider ist der gute Mann sehr, sehr busy und wir hatten nur eine Stunde Zeit. Und äh, weil ich tatsächlich ein notorisch fauler und ja auch ein bisschen ängstlicher Anleger bin, höre ich seitdem sehr regelmäßig seinen Podcast Geld ganz einfach. Finde ich sehr gut, sehr zu empfehlen. Checkt auch den YouTube-Kanal von Finanztipp aus, der ist auch sehr hilfreich. Dann noch der Hinweis auf die andere Work Edition, auch in Kooperation mit LinkedIn. Ich moderiere ja noch den Podcast Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Und da gibt es auch sehr interessante Arbeitsepisoden. Zum Beispiel gerade aktuell eine Folge über Führung. Wir sprechen über das veraltete Feindbild Chef, wie so konventionelles Führungskräftecoaching wenig bringt und warum das Zwischenmenschliche so entscheidend ist für funktionierende Teamarbeit. Also hört da auch gerne rein. Danke nochmal an Saidi, ich freue mich aufs Baseballspielen. Danke an meinen Kumpel Volker, der mich nochmal an Saidi erinnert hat. Und danke an LinkedIn für die angenehme Kooperation. Danke euch fürs Zuhören, dann macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Haus 1. Wir machen Podcasts.